0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter, heute ist wieder Keepercast-Zeit. Ich bin sehr froh, heute den ersten weiblichen Gast begrüßen zu dürfen. Es ist die aktuelle Torfrau vom FC Bayern München und vom österreichischen Nationalteam, Manuela Zinsberger.
0: Manuela, schön, dass du bei uns im Keepercast bist.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Puma. Vom Schuh bis zum high performance torwart bietet Puma alles für die besten Keeper der Welt. Neben Timo Horn vertrauen Top-Torhüter wie Leno, Donnarumma und Buffon auf Puma. Mit dem neuen Power-Up-Pack von Puma bist du bereit für dein nächstes Level. Alle Produkte des Packs sind jetzt bei uns auf Keepersport erhältlich. Manuela,
1: Erzähl einmal kurz, wo und wie alles bei dir begann. Wie bist du ins Tor gekommen?
2: Ja, das war ein bisschen eine kuriose Geschichte. Also ich war, wie ich klein war, immer nur mit Burschen unterwegs und ähm, ja, bin da relativ schnell zum Fußball gekommen und war im Endeffekt, wie man so schön sagt, Allrounder ähm, ja, unser Torhüter musste leider, weil seine Eltern beruflich das Land wechseln mussten, ähm, mitziehen. Ähm, und da stellte sich natürlich die Frage, wer stellt sich ins Tor? Am Anfang haben wir das so gehandhabt, dass halt äh, man sich von Spiel zu Spiel abwechselt. Und irgendwie habe ich so Gefallen daran gefunden, dass ich gesagt habe, nee, mir taugt das so sehr, äh, ich möchte drinnen bleiben. Und das war dann, ich schätze mal, circa mit neun, zehn Jahren, habe ich dann die Position gewechselt und ähm, stand dann definitiv im Tor.
1: Jetzt war dann ein Burschen-Mädels-Mix noch?
2: Ja, im Endeffekt, ich war das einzige Mädchen in der Mannschaft, aber das hat mich nie gestört, weil ich eben eh meistens nur mit Burschen unterwegs war und von dem her bin ich schon gut mit denen klargekommen.
1: Das heißt, von Anfang an eigentlich äh, gegen Burschen sich durchzusetzen, ist vielleicht gar nicht so einfach, oder?
2: Einfach ist es definitiv nicht, aber ich würde es eben raten. Also Die Zeit hat mich sehr geprägt und ich würde es definitiv nicht anders machen. Vielleicht noch länger mit Burschen spielen. Die Härte ist anders, ähm, Ja, die gehen anders äh, miteinander um, da geht es ein bisschen rauer zur Sache. Ähm, und auch Burschen schenken dir nichts, erst recht, wenn du ein Mädchen bist. Ich, mein, ich habe top Zeit gehabt, ähm, ich bin weder schlecht behandelt worden, sie hatten Respekt vor mir, ähm, weiß nicht genau, ob das sportlich war. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann mir wirklich nicht beklagen. Also die Burschen waren echt tip die haben mich gut behandelt, haben mich gut mit dem Team ähm, integriert und ähm, haben auch Respekt verschaffen müssen, was ich gut fand. Und ähm, würde die Zeit auf jeden Fall nicht missen würden und äh, würde es jedem nur raten, solange es geht bei Bussen zu spielen, dass man eben diese Technik erlernt, dass man diese Zweikampfhärte auch äh, mitbringt. Und ähm, klar, die Schüsse, Schüsse sind dann natürlich nicht, noch härter als wie bei Frauen.
1: Wie lange hat das bei, bei dir gedauert? Wann bist du dann in ein Mädchenteam gewechselt oder Frauenteam?
2: Ich glaube, das war mit, äh, ich glaube, die Zeit so mit 14, 15, wo du dann ähm, ja wechseln musst. Da bleibt dir ja nichts anderes über, du bist dann nicht mehr berechtigt, bei Buschen mhm. zu spielen. Und ähm, ja.
1: Bist du dann direkt nach Neulenkbar gegangen?
2: Nein, ich war vorher noch beim ähm, in Großrusbach und habe da, schätze ich mal, ein Jahr gespielt oder eineinhalb mhm. Jahre. Ja, und dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich äh, die Chance bekommen habe, Probetraining beim SV Neulenkbach zu machen. habe das anscheinend nicht so schlecht absolviert. Und, und ähm, wäre es nicht genommen worden wahrscheinlich. <lacht> definitiv. Ja, und ähm, habe dann für mich selbst entschlossen, möchte ich das äh, noch professioneller machen für österreichische Verhältnisse, sei jetzt mal, und habe dann mit meinen Eltern gesprochen, ob das natürlich auch machbar ist, weil ich hatte noch keinen Führerschein, also das ist nicht so einfach und ist doch ein Stück weiter weg von mir zu Hause, als jetzt Groß-Russbach, das ist ein bisschen um die Ecke. Wie und, alt
1: warst du zu der Zeit?
2: Ja, eh 14, 15, ja, also ja, das war Jahr, eigentlich... Genau, ja. also das war alles so in dem Dreh herum, das mhm. ist ziemlich schnell gegangen und ähm, meine Eltern haben mich da in dem Bereich immer unterstützt, haben die Entscheidung immer bei mir lassen, was ich... Äh, bis heute denen sehr, sehr dankbar bin darüber und ähm, sie haben mir die Möglichkeit gegeben und äh, haben mich da in dem Bereich extrem unterstützt und mir die Möglichkeit angeboten, sie würden es für mich machen, wenn ich mir wirklich sicher bin, den Schritt zu wagen. Das war ich und ähm, ja, dann bin ich zum SV Neulenkbach und habe da ja eine sehr spannende, interessante und entwicklungsreiche Zeit hingenommen.
1: Wie war das dann bei Neulenkbach? Wie professionell kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ich war zusätzlich noch in der Fußballakademie in St. Pölten beim Nationalzentrum für Frauenfußball und ähm, war hauptsächlich dann in der Schule aktiv, beziehungsweise du trainierst ja dort auch noch und war dann quasi zweimal in der Woche, ein bis zweimal sagen wir mal, in der Woche dann beim Verein tätig und dadurch hat sich das so ergeben, deswegen habe ich nicht mehr Trainingseinheiten wahrnehmen können, weil der Hauptbereich im Zentrum für Frauenfußball war und ähm, ja, war aber trotzdem eine sehr lehrreiche Zeit.
1: War das zu der Zeit für dich irgendwie absehbar? Ich möchte mal Profi, Torfrau werden. Ich möchte vielleicht einmal davon leben können. War eher nur Ziel oder auch wirklich schon vorstellbar für dich?
2: Das war wirklich schon vorstellbar. Also äh, vorstellbar vielleicht ist das falsche Wort. Also ich denke, es war ein Traum, für den ich gekämpft habe und für mich immer das Wichtigste war, nie aufzugeben und ähm, das äh, beste Potenzial aus einem herauszuholen. Und auch wenn jemand sagt, ja, das war nicht die richtige Entscheidung, trotzdem seine eigene Meinung und eigene Entscheidung durchzuziehen. Und ich wollte nie jemanden anders beweisen, dass ähm, die Entscheidung falsch war. Ich wollte für mich ähm, die Entscheidung treffen, habe sie getroffen, wollte durchaus dann für mich selbst beweisen, ob es die richtige war oder nicht. Und bis jetzt ähm, bin ich auf einem sehr guten Weg und es war bis jetzt eigentlich immer die richtige.
1: Wie lange hat es bei Neu Lenkbach dann gedauert, bis du dein erstes Spiel in der Kampfmannschaft gespielt hast? Und wie, wie war das Gefühl?
2: Ja, ich glaube, das hat so circa ein Jahr gedauert. Äh, man muss auch äh, sagen, es war dann sehr auch eine personelle Entscheidung, weil die andere Torfrau schwanger worden ist. ist ja bei Frauen sondern können sie nicht weiterspielen. Und deswegen... Und das habe
1: ich noch gar nicht gedacht, in meiner Vorbereitung gell? auf dem Torfrauen-Podcast.
2: Ja, da geht es auch um Schwangerschaft, ja. zum Glück nicht bei mir. Also Mama, keine Sorge, falls du das hörst. <lacht> 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 du wirst noch nicht Oma. <lacht> nee, also von dem her bin ich dann sehr schnell, ähm, oder beziehungsweise habe ich sehr schnell den Sprung zur ersten Mannschaft geschafft und ähm, war dann definitiv mit 16, 17 dann schon... Ähm, waren schon die ersten Spiele da. Und
1: Warst du da nervös? Irgendwie erste Spiele? Hast du ja, natürlich.
2: Noch? Also ist man da immer nervös. Es ist ein, für mich äh, nach wie vor ein Herzenverein, großer Verein, Traditionsverein und ähm, mit dem Verein sehr viel durchgemacht und äh, auch sehr viel positive und schöne Momente. Und da ist man klar nervös, wenn man das erste Mal in der österreichischen Bundesliga im Tor steht bei einem großen Club mit äh, wahnsinnig guten Spielern. Und ähm, ja, aber ich habe es, denke ich, gut gemeistert. Das war nicht immer einfach, das muss man auch dazu sagen. Ja, ich drücke es jetzt auf Österreich aus, man muss auch mal Scheiße fressen. Also das gehört dazu, es wird einem nichts geschenkt, aber das finde ich gut so. Ich denke, es ist wichtig, sich im Leben durchzukämpfen. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
1: Wie du hast gesagt, du warst nervös im ersten Spiel, mit jungen Jahren. Wie, wie gehst du mit Nervosität um?
2: Ja, Wichtig ist, dass man Nervosität auch annimmt. Ich denke, das gehört auf jeden Fall auch dazu, Nervosität anzunehmen, ähm ich denke, für mich war es immer wichtig, ein bisschen Nervosität gehört dazu, sonst fehlt auch die Spannung. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, der Aspekt Mannschaft. Mir hat immer die Mannschaft ein extrem gutes Gefühl gegeben, ein Gefühl von Rückhalt gegeben. Und das wollte ich dementsprechend an denen auch zurückgeben. Und wie gesagt, habe dann sehr viel auch, zum Beispiel jetzt, ob es jetzt vom Visualisieren ist, habe mir einfach gesagt, okay, geh raus, rock das Ding und schalt deinen Kopf aus, sondern mach. Und ähm, ja, einfach auch manches einfach annehmen, so wie es ist, und wirklich rausgehen, um in dieser Mannschaft äh, den größten Erfolg zu feiern. Und da wirklich das Spiel sehen und sich nicht zu sehr damit beschäftigen, oh, bin ich jetzt nervös und was mache ich jetzt, sondern genieß den Moment, atme tief durch und geh raus und rock das Ding. Uh,
1: co cooler Input. Uh, ich denke, da freuen sich unsere Zuhörer, uh, solche Insights zu bekommen. Uh, Schließen man noch Lenkbach ab, es ging dann ziemlich schnell zum FC Bayern München, zum großen FC Bayern München. Wie ist der Wechsel zustande gekommen?
2: Ja, mir ersten Moment konnte ich es erst nicht glauben. Also, ich war als erstmal, Moment hat es mir am Scheißer gehabt. <lacht> <lacht> ja, also ja, wir haben in Lenkbach ein Testspiel, also beziehungsweise zwei Testspiele gehabt äh, gegen den FC Bayern München. Und ähm, anscheinend habe ich mir da nicht so schlecht angestellt, dass dann, ähm, ja, 2014 der FC Bayern auf mich zukam und äh, ich da die ersten Gespräche geführt habe.
1: War das dann wirklich so klassisch auf dich zugekommen oder hat man genau. da einen Manager äh, schon? Nee, also ich
2: hatte zu der Zeit überhaupt keinen Manager, das Manager war mein ein heißgeliebter Dad. <lacht> der, so hat das, der hat es der hat es zu dem Zeitpunkt, wie sagt man so schön, übernommen, also da habe ich nie im Leben daran gedacht, dass ich einen Manager an meiner Seite braucht, dass das überhaupt möglich ist. Träume sind da, aber dass es das wirklich dann wahr wird, dass du beim FC Bayern München im Tor stehen kannst, ähm, war zu dem Zeitpunkt ja auch ein bisschen unvorstellbar, aber wie gesagt, man muss an seine Träume glauben, man muss alles geben, man muss sich reinhauen und in dem Moment hat es halt gut gepasst und ich habe anscheinend äh, überzeugt und habe dann auch ein Probetraining, ich glaube, dreitägiges Probetraining beim FC Bayern München absolviert und ja, habe dann auch ähm, von Peter, also von Peter Kagus, meinem noch immer aktuellen Torwarttrainer gutes Feedback bekommen. Er hat mir gleichzeitig gesagt, dass viel Arbeit auf uns wartet, dass mir nichts geschenkt wird, dass wir an vielen Bereichen arbeiten müssen. Und ähm, ja, und wollte dann auf jeden Fall die Herausforderung annehmen. Bayern hat dann natürlich gesagt, ja, sie wollen mich unter Vertrag nehmen und äh, der Moment war für mich äh, einer der unglaublichsten Momente, dass sowas machbar ist. Und deswegen appelliere ich an jeden, der seine Träume im Kopf hat, ähm, glaubt daran. Reiß dir den Arsch auf, mach was, such keine Ausreden, sondern wenn ein Problem da ist, such eher die Lösung. Und ja, so bin ich dann zum FC Bayern München gekommen und ja, habe denke ich die richtige Entscheidung getroffen.
1: Das Ganze war jetzt vor, vor knapp vier bis fünf Jahren, 2014 war das Ganze. Da warst du bist jetzt auch noch jung, aber ja. damals sehr jung. Da warst du 18. Von zu Hause weg mit 18 in das große München. Wie war das für dich? Man hört raus, irgendwie, du dürftest eine enge Verbindung zu deiner Familie haben. Mama ist gefallen, Papa ist gefallen. Da weg von zu Hause, wie, wie bist du damit umgegangen mit 18?
2: Also ich war ja davor schon im Nationalen Zentrum für Frauenfußball. Und da bist du ja dann quasi von Sonntagabend bis Freitag nach dem Training
0: auch, mal auch, weg. auch weg
2: das heißt im Endeffekt ich war da schon ein bisschen darauf vorbereitet wie es ist ohne Eltern ohne Schwester irgendwie die Zeit zu verbringen und äh, es war keine einfache Zeit bei mir sind auch sehr viele Training geflossen ich denke das ist auch menschlich und ja, habe da schon ein Stück weit in die Selbstständigkeit hineingefunden und klar, es war auch nicht einfach mit 18 den Schritt zu wagen, aber meine Eltern und auch meine Schwester haben da einen großen Anteil dazu beigetragen, haben mich äh, gut darauf vorbereitet, ob es darum geht, äh, wie regle ich Dinge, was muss ich im Kopf haben, wenn es um Wohnungssachen geht, finanzielle Sachen geht, wie regle ich was und ja, meine Familie hat mich da extrem gut unterstützt, hat mich da sehr gut darauf vorbereitet. Und klar, auch äh, Vicky und Carina, also die haben da auch einen großen Teil dazu beigetragen, mir da ein gutes Gefühl zu geben. Und obwohl wir uns da noch nicht so gut kannten und jetzt die Freundschaft extrem innig ist, also auf die bin ich sehr, sehr stolz und auch dankbar, in meinem Leben zu haben, ist es unglaublich, äh, was die mir für Unterstützung auch gegeben haben vor Ort,
1: das heißt, die, die zwei Mädels aus Österreich quasi ja, haben die...
2: Vor Ort die, unterstützt, ja. ja, definitiv. Und wie gesagt, ähm, es war nicht einfach, aber ich war schon immer so ein Mensch, der die Herausforderung geliebt hat. Und meine Mama hat ähm, das echt auf den Punkt getroffen. Heimkommen kannst immer und warum nicht im Leben mal was riskieren und probieren, wenn es schief geht, äh, hast du jemanden hinter dir stehen, wo sagt, ähm, die Türen stehen dir immer offen und wenn du so jemanden oder so eine Familie im Rücken hast, gehst du so eine, mit so einer Entscheidung vielleicht um.
1: Wie war es dann in München, da der Wechsel war dann direkt zu den Bayern Profis, oder?
2: Also ich habe zuerst ähm, ich war schon im ersten Kader der Frauenmannschaft, aber habe mehr, äh, mehr Spiele absolviert in der zweiten Mannschaft mhm. und habe dann immer step by step äh, war dann mal auf der Ersatzbank dabei eventuell äh, dann, ich glaube, eineinhalb Jahre später hast du dann mal ein Spiel absolviert, weil du eine großartige Entwicklung hingenommen hast, ähm, wo ich natürlich sehr, sehr schätze über das Vertrauen vom FC Bayern München und auch von meinem Torwarttrainer. Aber es hat natürlich sehr lange gedauert äh, in meinen Augen, aber das war für meinen Bereich extrem wichtig, weil ich natürlich erstmal damit lernen musste, damit umzugehen. Es von einer Lenkbach österreichischer Frauen. Fußballverein und der große FC Bayern München. Das sind andere Trainingseinheiten. Ich habe nebenbei eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert mit 40 Stunden, wofür ich gar kein Mitleid habe. Jetzt werden sich die meisten denken, oh, die Arme und wie soll sie das machen? Ja, aber ich konnte mit 18 jetzt nicht sagen, ich möchte den und den Preis oder das und das Gehalt kriegen, damit immer ein schönes Leben machen. Also Die Millionen habe ich damit nicht verdient und für mich war es auch extrem wichtig, ein zweites Standbein zu haben und da der Aspekt dann von S von Neulenkbach zum FC Bayern München, waren die Trainingseinheiten viel intensiver, viel anspruchsvoller. Ich möchte jetzt nicht Neu schlecht reden, aber es sind einfach zwei Dimensionen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine körperliche Umstellung, eine seelische Umstellung, natürlich auch eine physische Umstellung und psychisch natürlich auch dazu. Also, das ist natürlich nicht sehr einfach gewesen, aber wie gesagt, ähm, es war sehr lehrreich. Und äh, ich denke, ich habe einen richtigen Arsch aufgerissen, damit ich jetzt bin, wo ich bin.
1: Wie kann man sich die Woche bei Bayern München vorstellen? Äh, ist es dann jeden Tag Training, einmal Training, zweimal Training? Wie schaut denn dein Wochenplan aus? Ja, also ich äh, kann mal so sagen, dass wir zwischen
2: sechs und sieben Einheiten pro Woche haben, plus Spiel. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir sonst nichts machen, sondern ähm, man weiß auch zu schätzen, dass mir dann, ob man jetzt selbstständig in die Kraftkammer geht, mit einem Athletitrainer was abstimmen und sagt, okay, ich habe Probleme mit Sprungkraft, ich habe Probleme mit dem Abdruck, äh, wie kann ich explosiver werden. Und da muss man natürlich individuell noch arbeiten. Und das heißt natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Donnerstag nur eine Einheit habe, komme ich eineinhalb Stunden bis zwei Stunden vorher am Campus zum Beispiel. Und absolviere meine ähm, eigene Einheit natürlich alles abgestimmt, damit es nicht zu viel wird. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Aber da geht es auch daran, die Zeit zu nutzen und an einen Schwächen zu arbeiten. Das heißt, ich habe nicht nur sechs, sieben Einheiten, sondern es wären dann mehr, aber je, dementsprechend auch dosiert. Und äh, wie gesagt, ähm, wenn Sonntag Spiel ist, ist Montag entweder Regeneration oder Spielersatztraining. Dienstag ist eigentlich der komplett freie Tag, da geht es gar nicht um Fußball. da ähm, Dürfen wir auch meistens nicht am Campus sein, um eben auch den mentalen Aspekt nicht zu vergessen. Mittwoch sind zwei Einheiten, Donnerstag eine, Freitag eine, Samstag ist so das, anfangs kann man sagen, aktivieren. Das ist meistens nur Stunde, dass es einfach geht, die Spannung hochzuhalten, Zweikämpfe zu machen oder sich einfach die gewissen Sachen, ob es jetzt Torabschluss ein bisschen Selbstvertrauen nochmal zu holen. Und Sonntag ist dann meistens Spiel.
1: Wie ist der Kontakt bei Bayern zu den äh, männlichen Kollegen?
2: Dadurch, dass wir jetzt am Campus sind, ist der Kontakt sehr gering, weil die trainieren an der Sebener. Wir haben davor auch nie an der Sebener trainiert, sondern in Aschheim. Das heißt, man hat jetzt auch nicht so die Verbindung zur Sebener Straße, wo eben die Profis sind. Die haben selber viele Termine. Klar, man hat eventuell durch den FC Bayern vielleicht mal Interviews mit gewissen Spielern und dass man sie da mal trifft, aber das ist, ja, das ist das Interview und sonst eigentlich nichts. Und klar, die zwei Meisterschaften, da sind wir gemeinsam im gewesen, haben da die interne Feier gehabt und was ich nie vergessen werde, ist natürlich die Momente am Rathausbalkon und da sieht man sich schon, aber es ist sehr, sehr gering, also... Jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, am Campus gehe und der Manuel Neuer mir um die Wege kommt, also das eher nicht. Aber ich bin ja dazu da, ähm, mich selbst zu verwirklichen, zu entwickeln und ähm, ja,
1: das zählt für mich. Denkst du, dass Manuel Neuer der beste Torwart der Welt ist?
2: Ich denke, einer der besten. Ob er der Weltbeste ist, das ist immer für mich so, so ein sehr großes Thema, also ich bin auch meistens so, ich schaue mir Spiele an und schaue mir jetzt nicht nur Spiele von Manuel Neu an. Klar schaue ich mir sehr viele Aspekte von ihm ab, weil ich äh, ja klasse finde, wie er trainiert, wie er spielt, wie er sich äh, präsentiert am, am Spielfeld. Aber für mich ist auch ein sehr wichtiger heute der ähm, Marc Testigen. Finde ich momentan auf einem richtig, richtig Top Level. Und meiner Meinung nach sollte er dabei zwischen den Pfosten vom DFB stehen. Aber das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich finde, äh, auch wenn man Kapitän Schleife hat oder so, ist es nicht das Privileg, Ja egal, immer zu spielen. Aber Manuel Neuer hat so öfter bewiesen, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist. Und ähm, wie gesagt, ich schaue mir sehr viel von ihm ab, äh, von Ter Stegen. Buffon ist für mich einfach eine lebende Legende, die er nach wie vor in seinem Alter Top-Leistungen abruft. Und, ähm, ja, da könnte ich jetzt gefühlt noch mehr aufzählen. Ich denke, es ist nicht wie, also für mich ist nicht wichtig, ein Vorbild zu haben. Für mich ist wichtig, mir Keeper anzuschauen und für mich das Wichtigste rauszupicken, ob das jetzt Neuer, Buffon, Ter Stegen oder sonst, äh, wer ist, ähm, pick das raus, was für dich und für dein Torwartspiel extrem wichtig ist und, ähm, ja, so kannst du nur besser werden und ja, das ist meine Meinung dazu.
1: Sind deine Vorbilder rein äh, im Männerfußball oder gibt es im Frauenfußball auch eine Torfrau, die du dir anschaust oder die irgendwie Vorbild äh, von dir ist?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe eher männliche Vorbilder und ähm, da habe ich die drei eigentlich schon genannt. Und wie gesagt, ähm, ja im Frauenfußballbereich, äh, ja klar, wenn ich mir Spiele anschaue, ähm, schau ich mal an, wie agiert die Torfrau, wie ähm, handelt sie Situationen, wie kommt sie raus, wie ist ihre Ausstrahlung, wie ist ihre Präsenz. Aber ähm, meistens schaue ich mir äh, Spiele von äh, Männern an und ähm, denke, dass ich mir da am besten alles rausbecken kann.
1: Kommen wir zum Nationalteam, äh, zum österreichischen Nationalteam. Äh, du bist seit 2013, also seit deiner Zeit bei Neulenkbach, äh, schon im Nationalteam, im Frauennationalteam dabei. Äh, wer waren damals deine Konkurrentinnen und wie kam es dann zustande, dass du die Nummer eins in Österreich geworden bist?
2: Also, ähm, wie ich zum Nationalen gekommen bin, war ich äh, mit Ann-Kathrin Christler, was in meinen Augen ähm, Top-Torhüterin ist. Ich habe viel von ihr gelernt. Ähm, ja, äh, habe natürlich auch versucht, die Konkurrenz anzunehmen und äh, habe da natürlich mein Bestes gegeben, immer irgendwie einen Schritt voraus zu sein, sich Gedanken zu machen im mentalen Bereich, äh, im körperlichen Bereich, was kann man noch machen, wie kann ich sie... Ja, wie kann ich das Konkurrenzverhalten noch größer darstellen, wie kann ich dem Trainer beweisen, ich mache noch mehr, ich äh, möchte mich im Vordergrund äh, spielen. Und äh, ja, da war sie die Erste, mit der ich zusammengearbeitet habe ähm, im Nationaldem. Ja, jetzt aktuell zum Beispiel Pfeiler-Jasmin, ähm, ja was äh, natürlich, äh, wie sagt man so schön, eine äh, gestandene Torfrau ist, äh, was Größe hat, was Präsenz hat. Äh, beim Rauskommen Aggressivität natürlich mit sich bringt, die scheißt sie nichts, sondern zieht einfach durch. Jetzt kommen aktuell gerade wieder junge Torhüter nach und das freut mich natürlich, dass man da den Aspekt auch ähm, dann auch äh, weitergeben kann. Aber wie gesagt, ähm, der Trainer hat mir damals, und da bin ich in ähm, Dominik Dahlhammer sehr dankbar, das Vertrauen gegeben, obwohl ich bei Bayern jetzt nicht die Nummer eins war und nicht regelmäßig gespielt hat. Gespielt habe, hat er in mir das Potenzial äh, anscheinend gesehen und mir das Vertrauen ähm, auch geschenkt, äh, worüber ich sehr dankbar bin und ja, über die Zeit natürlich gerne zurückblicke. Und ähm, ja, es äh, denke ich, ich habe ihn äh, nicht enttäuscht. Also ich hoffe zumindest. <lacht> Nein, naja, also ich rufe mich natürlich nicht auf meiner Nummer eins aus. Ich finde trotzdem, auch wenn es Österreich ist und jeder sagt, ja, ihr habt ja nicht so viele, aber trotzdem, ich sage immer wieder, auch wenn man die Nummer eins ist, man darf sie nicht ausruhen, man muss zeigen, warum man die Nummer eins ist. Man muss auch zum Beispiel jetzt nach der Euro dann auch wieder beweisen, dass man noch eine Schippe drauflegen kann, dass man sich wieder weiterentwickeln kann und auch muss, weil natürlich andere Nationen jetzt auf einen schauen. Aber wie gesagt, ich kann gar nicht mehr den Zeitpunkt sagen, wo genau die Entscheidung gefallen ist, dass ich die Nummer eins bin.
1: Dein erstes Spiel im Nationalleben?
2: Weiß ich noch genau, gegen Slowakei war das war das 2.13. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber da habe ich eine Halbzeit gespielt, war mega nervös, habe mich angeschissen, bis aufs Gehen, das war Wahnsinn. Ist <lacht> gut ausgegangen? Ja, ist gut ausgegangen. Ähm, Ergebnis, glaube ich, war 3.1. Ich muss ich ehrlich sagen, müssen wir da nochmal nachschauen. Ich weiß ich weiß es wirklich nicht. Aber wie gesagt, ähm, für sein eigenes Land zu spielen, ist äh, eines der unglaublichen Gefühle, die man ähm, teilen kann. Und ähm, ja, das war natürlich der schönste Moment, wenn du aufläufst und äh, Hymne hörst, ähm, auf dein Trikot schaust und einfach den Adel auf der Brust hast und ähm, weißt, du kannst jetzt für dein Land spielen. Und ähm, habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an den, den Moment denke. An die Momente kann ich eigentlich sagen, weil ja, den Gänsehaut-Feeling habe ich auch nach wie vor noch. Ähm, der wird auch nicht weggehen. Denn ich denke, das Schönste für einen oder für eine kann sein, für sein Land spielen zu dürfen und da ähm, geht es einfach für seine Träume wirklich hart zu kämpfen und auch wenn jetzt eine Dorfrau klein ist oder da Probleme hat. Ich finde immer, man darf nie das Problem im Fokus sehen. Man muss einfach die Lösung dazu finden und wenn ich jetzt da keine Mittel habe, dann muss ich mal anderes suchen, dann muss ich mal andere Leute ranholen, die vielleicht im Thema Ernährung, im Thema Mentaltraining, im Thema Athletik vielleicht besser aufgestellt sind und ähm, ja, jeder sagt immer, ja und ich kann das nicht. Ja, du kannst das schon oder du musst das Problem wirklich
1: angehen und ja. Wie wichtig ist für dich das Thema größer, weil du es gerade angesprochen hast? Denkst du, dass ein ein im Männerbereich ein Torwart, der 1,80 groß ist, in der Bundesliga spielen kann?
2: Ja, ich denke, Größe ist schon entscheidend, weil ähm, ja das macht natürlich bei Präsenz was, bei Flankenball natürlich mehr aus, wenn du jetzt stehst und die Hände in die Höhe gibst und dann noch, weiß ich nicht, ein Meter größer bist, äh, als wenn du jetzt 1,60 bist. Also die Größe ist äh, sehr, sehr wichtig auch, aber... Wenn ich jetzt jetzt mal statt 1,78, 1, weiß ich nicht, 1,68 bin, dann denke ich mal, okay, ich kann das nicht ändern, weil ich kann mich nicht strecken lassen. Das funktioniert nicht, in meinen Augen. Oh, vielleicht gibt es schon Entwicklungen, man weiß es nicht. Aber das äh, ist halt nun mal in, in der heutigen Welt so, du kommst auf die Welt und du wirst so groß, wie der Liebe Gott das will. Und da muss ich mir aber andere Wege suchen. Da muss ich vielleicht sagen, okay, wie kann ich mein Sprungkraft dementsprechend so hinbekommen, dass ich dann auf mich aufmerksam mache, dass ich nicht versprechen kann, dass man trotzdem jetzt dann bei einem großen Club wie der FC Bayern München zum Beispiel genommen wird. Das kann ich auch nicht versprechen. Aber ich denke, man muss einfach alles rausholen. Und die Größe ist schon wichtig. Ich meine, ich bin 1,78, also ich bin zum Glück für Frauen jetzt nicht klein.
1: Was ist der du Durchschnitt bei einem Frauentor, wenn man jetzt ja, bei Männern hört? Bei der WM war so ein 86, ein 87 der Durchschnitt. Wie ist es ja. bei Frauen?
2: Ja, ich denke zwischen 1,73 jetzt mal so, bis so groß 1,80 zum ja. Beispiel. Das wäre schon. Das richtig. heißt, du
1: bist eher so ähm, auf Männerseite betrachtet, so auf die 1,91. Genau. Ja.
2: Also ich bin für eine Frau schon groß und ja. ich denke, dass das schon auf jeden Fall hilfreich sein kann. Das kann man keiner erklären, dass Größe nicht ausschlaggebend ist. Und ja, aber wie gesagt, ähm, sehe nicht das Problem, sondern finde die Lösung.
1: Beim Nationalteam, ich denke, dass eines deiner bisherigen Highlights oder auch Gänsehautmomente, momente wie du vorher so schön gesagt hast, das Erreichen vom Halbfinale bei der Frauen-EM äh, vor zwei Jahren in den Niederlanden war. Äh, stimmt das?
2: Das ist ein Moment, also pff, wie du das gerade erzählt hast, ich habe einfach nur Lächeln auf den Lippen, weil das war ein Moment, äh, ich mein Leben nicht vergessen werde, der unglaublich war und äh, den ich auf keinen Fall missen möchte und äh, ja... Es war schon eine wunderschöne, unglaubliche
1: Zeit. War das vorab irgendwie erwartbar? Weil das ist Nein. ja so der, so der Moment, wo, wo das Frauennationalteam in Österreich wirklich in die Allgemeinheit gekommen ist, wo man darüber gesprochen hat, was ihr in den Medien war, was ihr in den Fernsehen war. Habt ihr irgendwie vorab darauf gehofft, dass sowas passiert? Hoffen tut man immer, aber war nicht damit zum Rechnen, oder?
2: Ja, hoffen tut man immer, Träume hat man immer, aber dass es so, oder dass wir im Halbfinale einer Europameisterschaft stehen und das erste Mal dabei sind, mit dem habe ich, also hätte man das vorher jemand gesagt, hätte ich das sofort unterschrieben. <lacht> so ist ja. es nicht, aber ähm, wir haben gewusst, dass wir Underdog waren und äh, dass wir einiges an uns, äh, ja, dass wir sehr viel an uns arbeiten müssen, dass sehr viel stimmen muss und ob es jetzt körperlich, spielerisch, äh, dass auch Glück dazu gehört, ähm, ob es Verletzungen sind oder sonst was, was wir kompensieren mussten, was ähm, das alles dazu spielt, ist keine Frage. Aber ähm, ja, also diese Zeit, also mir fehlen nach wie vor die Worte, weil was wir dort erlebt haben, äh, was wird so nie wieder passieren. Weil die Menschen, die das alles mitgeteilt haben, ob es vom Staff ist, ob es von den genau den gleichen Spielerinnen sind, ob es das Hotel war, ob es die Bedingungen waren, die Atmosphäre, der Hype in Österreich. Das wird niemals so sein. Es wird anders sein, aber genau gleich wird es niemals sein.
1: Die Afri war riesig damals. Wie habt ihr das mitbekommen? Wie war der Hype für euch? Habt ihr das in, in den Niederlanden eigentlich mitbekommen, dass in Österreich eigentlich alle durchdrehen, und Anführungszeichen, mit <lacht> euch mitfiebern? Oder waren wir da eher in seinen Flo drinnen und hat das eigentlich im Nachhinein erst realisiert?
2: Also man muss ehrlich sagen, unsere Medienabteilung ähm, hat einen überragenden Job gemacht, ähm, ob, egal ob Medientermine, dass man sich da abgewechselt hat und nicht nur immer die, sagt man so schön, Startelf war, sondern da immer durchrotiert wurde, somit hat jeder irgendwie ein bisschen Interviewarbeit gehabt, sondern jeder hat dann gesagt, okay, es gehen nicht immer die gleichen, weil es ist natürlich auch langweilig oder auch für einen selber anstrengend. Also die haben dann einen überragenden Job gemacht und klar bekommt man mit, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt die Medienabteilung äh, anspricht, wenn man was postet und plötzlich habe ich, Weiß ich nicht, tausende Likes mehr. Klar kriegt man das mit, aber so wirklich, wirklich mitbekommen haben wir das nicht. Also es war schon da, okay, erste Spiel drei Punkte. Puh. Klar, mit Familie redest natürlich, was zu Hause abgeht, da kriege ich schon ein bisschen was mit. Aber als wir zurückkommen sind nach Österreich, da beim Flieger aussteigen und du dich fühlst gefühlt wie in Hollywood, wo die, wie sag man schon schön ein paar auf dich warten, wir alle ungeschminkt, nicht mehr vorbereitet. <lacht>
1: das das, das also, nächste Thema, was nur im Brautusfall ist, nach der Schwangerschaft.
2: <lacht> ja, also der Moment, wo halt da ganz viele Kameras auf dich warten, du im Bus einsteckst, alle dir zujubeln, du schon alleine zur Gepäcksausgabe gehst und nur dein Koffer willst und dir aber vier Kameraleute das Mikrofon unter die Nase reiben und du... Da stehst und irgendwie I am from Austria singst und alle mitsingen und äh, du dann rauskommst mit deinem Gepäckstück und du rot weißes Meer siehst, wo alle die Fahnen hochheben, zujubeln, zuschreien. Ich meine Gänsehautmomente, wenn ich gerade alles so im Kopf nochmal durchgehe, du ins Hotel fahrst, mit dem Bus Rathausplatz fast und da einfach eine Menschenmasse auf dich wartet, du aufgerufen wirst und im Endeffekt, wir wussten gar nicht, wie du auf die Bühne gehst, sollst jetzt winken, sollst einfach schnurstracks weitergehen, sollst dich, blöd gesagt, feiern lassen. Das war einfach für uns ungewohnt. Ich glaube, das hat man erst Wochen, Monate später so wirklich sacken lassen können, realisieren können und der Moment war einfach unglaublich und ja, da bin ich auch ehrlich gesagt stolz auf unser Land. Ich meine, man muss ehrlich dazu sagen, man muss erstmal Erfolg haben, um einen Hype haben zu können. Und ja, man merkt nach wie vor, wir haben um die 3000 Zuschauer beim Spiel. Und das freut einen natürlich, dass die Fans jetzt nicht nur jetzt bei der Euro für uns da waren, sondern auch danach noch für uns da sind. Und ich hoffe, das bleibt so. Und wir versuchen auch den Fans immer dementsprechend viel zurückzugeben, weil es natürlich nicht so einfach ist und reißerisch und alles drumherum. Aber ja, das war ein unglaublicher Moment und äh, ja, ich habe jetzt schon wieder Gefühlschaos, äh, wenn ich ähm, den Moment denke, wenn du da wirklich auf der Bühne sitzt und mit den Fans gemeinsam I'm from Austria singst. Das, der Song ist unglaublich. Äh, danke an Reinhard Fenrich für den Song. Also Der hat uns ähm, im Waves begleitet, wo wir es geschafft haben, zu Euro zu fahren und äh, ja begleitet uns nach wie vor und den mit den Fans zu teilen. Das war der unglaublichste Moment auch, oder einer der unglaublichsten Momente.
1: Wie sehr hat dich als Person äh, die Frauen-Europameisterschaft äh, geformt? Als Sportlerin oder auch als, als Mensch allgemein?
2: Ja, natürlich äh, hat es mir aufgezeigt, dass man ähm, an sich glauben muss. Dass man, auch wenn man jetzt ein kleines Land ist und vielleicht jetzt nicht diese Top-Stars im Team hat, dass man trotzdem als Team, als Mannschaft einiges schaffen kann und vieles möglich ist. Und das hat man bei der Europameisterschaft gesehen, ob egal ob wer gefault wurde, wir sind aufgestanden und haben wirklich, man hat in unseren Augen gesehen, dass wir für unser Land kämpfen, dass wir für unsere Träume kämpfen, dass wir was erreichen wollen und ich glaube, so wie ich jetzt dann mit vielen anderen gesprochen habe, weil es mich so interessiert hat, wen hat man gepackt, wem nicht. Wir haben Leute mitgerissen, die vorher nichts mit Fußball am Hut haben. Ob es meine Oma ist, die bei irgendwem gesessen ist und plötzlich, na, wir schauen nicht das, sondern wir schauen heute uns die Mädels an. Wo ich mir denke, so wie ist es machbar, dass wir Leute gepackt haben, die sich vorhin nichts interessiert haben mit Fußball und die gesagt haben, oh, Frauenfußball, was ist denn das? Und plötzlich gesagt haben, schaut unsere Mädels an, wie die Feiten, die nicht am Boden liegen bleiben, die weiterkämpfen. Und ich denke, dieses Gefühl, Bodenständigkeit, äh, authentisch zu sein, haben wir einfach vermittelt. Und das sind wir nach wie vor. Und wir brennen dafür, so zu bleiben, weil wir sind, wie wir sind. Und das haben wir den entsprechenden Leuten vermitteln können. Und da wurde man natürlich selbst auch extrem viel geprägt. Und wie gesagt, das hat mir einfach oft aufgezeigt, dass ich an mich glauben muss, an mich glauben kann. Und ich habe einfach gesehen, was machbar ist. Und da habe ich noch mal mehr gespürt, noch mehr für meine Träume und Verwirklichungen äh, zu kämpfen. Und das hat mich persönlich geprägt, natürlich vor allem sportlich geprägt, als Mannschaft geprägt, in so vielen Bereichen. Ich glaube, da könnte man morgen noch da sitzen.
1: Du, du hast... Äh auch natürlich als Torfrau einen großen Anteil an dem äh, Erfolg gehabt, äh, hast da sehr starke äh, EM gespielt, äh, möchte auf, auf eine Szene äh, oder auf ein Spiel eingehen, Viertelfinale, Elfmeterschießen. schießen, äh, da hast du Elfmeter gehalten. Äh, wie war das für dich? War das reiner Instinkt? Hast du dich da abgestimmt mit dem tormund Das war Walter Franter damals. <lacht> äh, Walter macht ja viele Videoanalysen, hat er dich da vorbereitet. Äh, wie wie war es speziell, das Elfmeterschießen für dich?
2: Also erstmal, Walter, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich, gell?
1: Ja, er muss <lacht> es hören, weil er ist regelmäßiger <lacht> Hörer.
2: Ja, ich will es so hoffen für dich. Dann. <lacht> <lacht> nee, also, ja, der kleine Scherzkeks auf der anderen Seite hat man ähm, ja einen Zettel mitgegeben wo ich im Nachhinein sagen kann, da ist ja 0,0 umgestanden, <lacht> irgendwas gekritzelt, was er wahrscheinlich in seiner Nervosität draufgeschrieben hat. <lacht> ja, ich war in dem Moment, wo er mit mir gesprochen hat und es war sehr wenig, was er gesagt hat, aber dafür habe ich ihn geschätzt, er hat nie viel um einen heißen Brei geredet, sondern er klipp und klar gesagt, was Sache ist und habe in dem Moment genommen, hat mir den Zettel komischerweise in die Hand gedrückt, ich habe gar nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Und Hast du den dann mitgenommen? Ja, ich habe mitgenommen und habe ihn dann irgendwo beiseite geschoben ähm, aber er hat mir wirklich gehalten und ja, er hat äh, ein paar Wörter zu mir gesagt und äh, hat mir dann tief und fest in die Augen geschaut und dann bin ich gegangen und ähm, ja, dann habe ich einfach instinktiv gehandelt. Also er mir dann meistens halt umdreht, habe meinen rechten Stutzen, linken Stutzen, das habe ich mir dann irgendwie so angewohnt, dass ich wirklich so okay, okay, jetzt richtig das, jetzt richtig das, die Ecke und äh, habe es in dem Moment halt so durchzogen und das heißt, die
1: Ecke vorab schon entschieden oder beim Anlauf, wie, wie handhabst du das genau den dem Nein, bei, bei
2: dem Elfmeterschissen habe ich es irgendwie vorher äh, gespürt. Klingt blöd, anscheinend habe ich es echt gespürt, weil das sonst hätte ich komischerweise, es, manchmal denke ich echt, ich bin eine Hexe, weil in dem Moment echt alles erraten, ähm, ja, hat halt zum Flow gepasst. Ähm, ja, ich habe in dem Moment irgendwie instinktiv darüber gehandelt und habe dann entschlossen, die Ecke ist es, äh, soll es sein und... Da musst du mit voller Überzeugung in die Ecke springen und dass ich dann wirklich den einen Ball halte und dass meine Teamkollegen auch jeden geilen Ball da in das Netz geballert haben, ist unglaublich und das Gefühl, wenn du einen Ball haltest für dein Team, für dein Land, dass sich, weiß nicht, das Gefühl 120 Minuten über den Platz gehetzt haben, Tor verteidigt haben, das war in dem Moment unglaublich und ich habe das Tor meiner Mutter gewidmet und sie hat nicht hinschauen können. Ich habe dann quasi halt so meine Hand geküsst und dann halt so zu ihrer Richtung gedeutet und Schwester hat mir gesagt, sie kann nicht hinschauen, sie kann nicht hinschauen und ja, im Nachhinein habe ich ihr ein Video gezeigt, dann war ganz okay, also mit dem kann ich leben.
1: <lacht> das heißt, da hast du es irgendwie gespürt, bei diesem Elfmeter schießen die Ecken, wenn du jetzt so bei Bayern ein normales Spiel, ein Elfmeter gegen dich hast, wie verhältst du dich da?
2: Ja, im Endeffekt, man muss ehrlich sagen, wenn sich der Schütze aufstellt, Rechtsfuß, Linksfuß ist, er kann in jedes Eck schießen. Es gibt Statistiken, wo man sagt, okay, wenn er jetzt links vom Ball schießt, schießt er von mir aus ins rechte Eck vom Schützen aus gesehen. Das sind alles Statistiken. Ähm, klar hat jeder immer sein, wenn man Spieler analysiert, Gegner analysiert, hat man natürlich immer, der eine Spieler oder die eine Spielerin schießt immer in das Eck. Ja, aber trotzdem kann sie in dem entscheidenden Spiel dann sagen, okay, die Torverweise weiß, ich in das Eck, dann schieße ich ins andere. Also es ist alles möglich. Es ist einfach Gefühlssache, vielleicht Erfahrung, Instinkt auch ein Stück weit. Und ähm, klar, vielleicht können ein Stück weit auch Statistik äh, dazu, aber im Endeffekt, das Tor ist so groß, die kann sich jeder aussuchen. Also ja, manchmal ist auch ein bisschen ein Stück weit Instinkt.
1: Inwieweit bekommst du Statistik geliefert vom Trainerteam? Speziell vom Torwarttrainer? Ich meine, ich
2: mein, klar, wir, wir reden schon drüber und sagen, okay, bei, bei dem Spiel, also falls ein Elfmeter kommt, die und die Schützen schießen dorthin und ähm, klar spricht man sich da ein Stück weit ab, aber manchmal muss man auch einfach. Auf sein Gefühl vertrauen und denken, okay, ich habe jetzt das Gefühl, die schießt normalerweise links, ich habe das Gefühl, die schießt nach rechts und da muss man es einfach durchziehen. Also da gibt es für mich nicht so wirklich ähm, so einen Plan, den man verfolgen muss, sondern klar sollte man sich vorinformieren und jetzt ähm, ist schon auch wichtig, aber auch auf sein eigenes Gefühl hören ist für mich auch ein entscheidender Punkt.
1: Du hast vorher schon den Walter Franter, deinen Torwarttrainer beim Nationalteam Österreich angesprochen, deinen Torwarttrainer in Bayern. Wie wichtig ist für dich die Position Torwarttrainer?
2: Ja, extrem wichtig. Für mich ist es extrem ähm, positiv zu sehen, dass ein Torwarttrainer nicht nur ein Torwarttrainer ist, sondern ein Mentalcoach. Auch ein Stück weit ein Sehnsorger. So in die Richtung. Ähm, einfach, der Fels in der Brandung, also den Rückhalt, der dir, egal ob du jetzt im Tor schieß, von der Seitenlinie das Gefühl gibt, äh, für dich da zu sein, ähm, dir den Rücken zu stärken, ob's jetzt, ob es jetzt ein Tor kassiert hast oder nicht, ob, ob du eine geile Parade gemacht hast und die mit dir gefeiert wird. Oder ja, das sind so viele Aspekte, und ich denke, dass da vielleicht in gewissen Bereichen auch der Torwartbereich äh, vielleicht noch ein Stück weit unterschätzt wird. Und ja, deswegen ist für mich als Person, weil man halt auch eine kleine Gruppe ist, da geht es viel um <lacht> viel um Kommunikation, um ja, man muss sich viel absprechen, weil man hat jetzt nicht einen Kader von 20 Torhütern, sondern man hat einen Kader von drei, vier, also bei uns drei, aber eventuell drei, vier Torhütern. Und da ist es extrem wichtig, dass man ja eine geile Truppe ist, dass man sich gegenseitig pusht, dass natürlich Konkurrenz da ist und ja, ein Torwarttrainer, der natürlich drei verschiedene Charaktere auf sich treff, ähm ja, auf sich hat. Ähm, ja, der muss einiges an menschlicher Erfahrung mit sich bringen, Verständnis mit sich bringen. Und ich denke, es ist noch mal was anderes zwischen Männern und Frauen. Also da muss man noch ein Stück weit, ja, sagt man so schön, gefühlvoller damit umgehen, vielleicht mit Emotionen besser abzuschätzen. Und ja, das ist natürlich äh, Torwarttrainer ist nicht einfach nur ein Torwarttrainer, sondern da gehören so viele Bereiche noch mit dazu.
1: War dann der Walter Franta dein, dein Mentor oder dein aktueller Torwarttrainer? Oder würdest du sagen beide?
2: Ja, also Walter Franta hat mich der Zeit, wo er beim Nationalen war, extrem geprägt. Ich denke, er hat einiges noch aus mir rausgeholt. Ich konnte einiges von ihm lernen, ob jetzt im mentalen Bereich ist, ob es im Coaching ist, ob es im Flankenspiel, Passspiel Einfach in jedem Bereich ähm, war es das auf jeden Fall und ich bin dir sehr dankbar, vor allem auch für seine Zeit. Äh, er hat viel geopfert, er hat viel analysiert und ähm, extrem gut analysiert und mir das echt, äh, echt gut beigebracht. Ja, du bist ein eigener Typ, <lacht> das definitiv, aber ja, wir Keeper sind immer speziell, Torwarttrainer sind speziell und ja, er hat seinen Job extrem gut gemacht in meinen Augen und hat mir extrem viel weitergebracht, aber wie gesagt, jetzt ähm, haben Martin Klug und bin auch extrem zufrieden mit Martin, ähm, er macht, äh, genauso wie der Walter, extrem gutes Training, extrem ähm, flexibel, variabel, ähm, geht extrem viel auf, den, auf mich selbst, zum Beispiel, ich rede jetzt nur von meiner Person, aber geht extrem viel auf den Keeper persönlich ein, ähm, hält viel Rücksprache, ihm ist auch die eigene Meinung wichtig oder auch von mir oder von den anderen Keepern, wir reden extrem viel und machen auch im mentalen Bereich viel. Also ich bin jetzt auch mit Martin extrem zufrieden, er macht einen extrem guten Job und ähm, er bereitet mich immer gut aufs Spiel vor, egal ob Warm-up, egal ob äh, Halbzeit ist, äh, er weiß, dass er da nicht viel sagen muss, sondern eher weniger mehr ist und ähm, ja, ich bin da auch durchaus zufrieden und kann mich da definitiv nicht beklagen.
1: Gibt es eine Übung in torwart die du gar nicht machen möchtest?
2: Lass mich kurz überlegen. <lacht> ja, ähm, im Endeffekt, ja, es macht, äh, ja, ich muss ehrlich sagen, wenn du mich jetzt auf Anhieb fragst, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Übung, wo ich jetzt durchdrehe, wenn wir die machen. Also es ist immer geil mit Ball, mit Ball was zu machen. Das ist definitiv. Also ich hasse es zu laufen. Spaß beiseite, das gehört dazu. Muss man auch machen. Aber ja, wenn dann so ein geiler Parcours kommt, wo du echt an deine Grenzen kommst, das ist natürlich jetzt nicht so spaßiger, wie wenn du, wenn es regnet und da ähm, über, über, übers Gras äh, drüber schleifst oder so oder geile Bälle hältst, ist natürlich was anderes, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht so eine Übung, wo ich sage, die kotzt mich an oder so, sondern ähm, ja, es geht eher um die Ausführung. Also Wenn es da wirklich mal ans Limit geht, wenn man so mal ein Parcours macht, wo weiß nicht, Bälle auf dich zukommen, nehme ich das genauso ernst. Aber es ist natürlich, man merkt man geht dann an seine Leistungsgrenzen. und das gehört natürlich in der Vorbereitung auch dazu, aber so eine wirkliche Übung, wo ich sage, oh, die kotzt mich an, muss ich ehrlich sagen, habe ich zum Glück noch nicht gefunden.
1: Bei dir merkt man ja in deinen Antworten, dass du dich sehr mit dem Thema beschäftigst, du sehr leidenschaftlich bist und du, so denke ich auch, rundherum viel magst, dass du da bist, wo du jetzt bist, hast du ja schon vorher selber gesagt, du magst zusätzliches Training, wenn man dir folgt auf, auf, auf Instagram zum Beispiel, sieht man, dass du, dass du Recovery-Sachen magst, dass du rundherum viele Sachen magst, wie wichtig sind die Sachen rundherum für dich, mentales Training, persönliches Training?
2: Für mich habe ich jetzt vor allem in der Zeit beim FC Bayern gemerkt, Nochmal extrem wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ob jetzt mit den Recovery Boots was überragend sind, wo du auch vieles ohne fremde Hilfe brauchst. Also jetzt ohne einen Physiotherapeuten vom FC Bayern zu haben, brauchst du jetzt nicht, ähm, das kannst du selber machen. Für mich ist wichtig, was kann ich alleine für meine Regeneration, für mein Training machen. Und ähm, da war es halt für mich wichtig, im mentalen Bereich noch was zu machen, ähm, sei es einfach mal rauszugehen, Kopfhörer zu nehmen und einfach mal den Kopf frei zu bekommen, mal an andere Dinge zu denken, die Kamera mitzunehmen, Bilder zu machen, was mir extrem viel Spaß macht und das ist für mich keine Anstrengung, sondern das ist einfach die Zeit, was ich für mich habe und da einfach extrem gut runterkommen kann oder sei es einfach, ja zu kochen, wo ich sage, okay, ich drehe zu Hause die Musik auf und bereite irgendein geiles Gericht zu oder so. Das äh, ist für mich eine Zeit, wo ich für mich nehmen kann, wo ich äh, nicht an Fußball denke, sondern einfach mal ja die private Manuela sein kann. Und ähm, ja, die Aspekte sind mir sehr wichtig. Und auch, äh, ich finde, Mentaltraining ist ein sehr wichtiger Aspekt, was viele unterschätzen. Und ja, ich reflektiere sehr viel, ob es jetzt vor dem Spiel, nach dem Spiel oder auch mal so eine Trainingswoche sein kann, wenn zum Beispiel zwei Trainings hintereinander nicht so gelaufen ist, ähm, kurz einmal mit dem Trainer zusammenreden, hey, was ist dir aufgefallen, was ist mir aufgefallen, vielleicht einfach was man für die nächsten Einheiten mitnehmen kann und da ist wichtig, sich selbst einfach zu reflektieren, äh, sowie positiv als auch negativ.
1: Wie wichtig denkst du, ist der Kopf für, speziell für den Torhüter? Bitte nochmal. Wie wichtig denkst du, ist der Kopf speziell für den Torhüter?
2: Extrem wichtig, weil wir kriegen nicht äh, jede Sekunde einen Ball im Tor, sondern es kann sein, dass du, so wie es vorher gesagt habe, 80 Minuten ähm, keinen Ball aufs Tor bekommst und plötzlich äh, kommt die eine entscheidende Aktion und da musst du einfach hellwach sein. Und, ähm, wie das, gehst du
1: dann damit um, dass du 80 Minuten nichts zum Tun hast? Ich wie, muss wie probierst du um im Spiel zu bleiben?
2: Ja, natürlich ist wichtig, ich muss die Kompaktheit zur Mannschaft herstellen. Also Das heißt, ich muss mein Stellungsspiel ständig variieren. Rutscht die Mannschaft raus, muss ich ein Stück mitgehen? Lass sich die Mannschaft fallen, muss ich das genauso machen? Ähm, ja, vielleicht muss ich mich im Spielaufbau mehr mit einbringen, dass ich sage, okay, die zirkulieren zwar jetzt den Ball, aber vielleicht kann ich mich zusätzlich mit einbringen. Es ist das Coaching, es ist natürlich die Erfahrung, es ist... Ähm, dass du natürlich schaust, okay, äh, ich muss auch die Viererabwehrkette coachen, wenn jetzt zum Beispiel eine Spielerin ähm, vor links außen reinläuft und durch die Schnittstelle durch muss ich den Innenverteidiger coachen, hey, auf, hinter dir kommt eine. Dadurch haltest du dich sehr im Spiel und natürlich Erfahrung und ähm, ja, den Fokus nicht zu verlieren und das musst du dir einfach vor Augen führen und deswegen also so versuche ich mich da immer im Spiel zu halten und es gab bis jetzt ganz gut und ich denke ja habt da gute Leute um mich herum wie jetzt mental Trainerin, sei es Torwart-Trainer, sei es Trainer selbst, die mir da immer mit guten Beispielen vorangehen, mir helfen und ja aber wie gesagt, es liegt auch vieles an den Menschen selbst.
1: Und Dann ist man auch bereit, in der 80. Minute den Ball zu halten, oder? Wenn man so ein Spiel bleibt. Weil da wollte Maier ich Kinder, aber die jetzt unterbrochen.
2: Ja, also das definitiv, also äh, da musst du definitiv hellwach sein, weil sonst, wenn du mit Gedanken, weiß ich nicht, ähm, schon am äh, die Woche drauf irgendwie am Mittwoch bist, obwohl jetzt Sonntag ist und das entscheidende Spiel ist, wirst du nicht den entscheidenden Ball halten können. Dass man vielleicht auch durch Konzentration nicht jeden Ball halten kann, muss uns auch klar sein. Aber wie gesagt, ähm, das ist halt, ich denke, ohne diese Konzentration, 90 Minuten oder vielleicht 95 oder 120 Minuten halten zu können, da musst du echt, äh, ja, wie viel im Kopf sein, sei jetzt mal so schön.
1: Guck mal weg vom Torwartspiel hin zum Material. Du spielst, glaube ich, seit ein, zwei Jahren mit Puma, Handschuhen und Schuhen. Äh, wie kam es dazu, warum hast du dich für Puma entschieden und was taugt dir an Puma?
2: Also es war so, dass... Äh, ich glaube, Tick vor der Euro, ähm, Puma auf mich zukam und äh, mir das Angebot gemacht hat. Und ich habe zuerst gesagt, dass ich erstmal den Schuh testen möchte, weil es ist natürlich, äh, jeder Schuh passt, nicht einem Menschen, Sei jetzt mal so. Man hat doch so ein gewisses Gefühl, wenn man in einen Schuh reingeht, sitzt der gut, passt der gut, wenn man trainiert, wenn ich zum Beispiel, ich habe ein bisschen einen Fuß, äh, ich kann jetzt nicht ganz schmal nehmen, weil sonst kriege ich Fußprobleme. Ähm, und habe den dann getestet und auch den Handschuh getestet und war definitiv davon überzeugt. Bin nach wie vor mit der Arbeit von denen sehr zufrieden. Ich sehe, dass da Entwicklung da ist, dass sie sich auch weiterentwickeln, egal ob es jetzt ein Fußballschuh, Handschuh oder sonst irgendwas ist. Und ähm, ja, bin da durchaus zufrieden und äh, kann mich da definitiv nicht beklagen.
1: Deine aktuellen Modelle sind bei, beide aus der Puma Future Serie. Du spielst den Futures Schuh und Handschuh. Bleiben wir beim Handschuh vielleicht einmal, ist ein ganz spezieller Handschuh eigentlich ganz neu auf den Markt gekommen aus dem Power-Up-Pack, der neue Puma Future 19.1. Der Handschuh ist strapless, also ohne Lasche, mit einem kleinen Zipper auf der Seite. Heißes Thema eigentlich gerade im Moment äh, im Tormann-Bereich. Nike hat ja letztes Jahr angefangen, strap was zu bringen. Äh, Boom hat es auch schon länger. Wie geht es dir damit, ohne Lasche zu spielen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, also ich war am Anfang auch ein bisschen suspekt. Ich so, ah okay, gar keine Lasche mehr, äh, wie wird das sein? Und klar war es am Anfang ungewohnt, weil man halt das gewohnt ist, eine Lasche zuzumachen. Aber ich muss ehrlich sagen, der Handschuh sitzt einfach perfekt und... Ähm, es fühlt sich einfach so ja wie eins an und ähm, das finde ich einfach überragend. Und ich mag das, wenn es ein bisschen enger ist. Ähm, ich mag das nicht, wenn es so ja ein breiter Handschuh ist, sondern es muss eher anliegender sein. Und äh, ja, also ich habe mit dem Reißaufschluss äh, da überhaupt keine Probleme und es fühlt sich gut an, es stört mich nicht und ähm, ja, bin da echt top zufrieden.
1: Spielst du den Handschuh genauso wie er äh, äh, auch zu kaufen ist? Oder gibst du Sonderwünsche Job? Äh, hast du Änderungen an deinem Modell?
2: Na also ich spiele den Handschuh genauso, wie es im Verkauf auch gibt, also da ist keine Abänderung oder so dabei, vielleicht jetzt durch die UEFA, für die Champions League müssen wir eine Abänderung machen, weil die natürlich gewisse Vorschriften haben, die wir auch äh, beachten müssen, aber da ist äh, Puma immer sehr äh, Wissbegierig und sehr offen und kooperativ und unterstützen mich da in jeder Lage und äh, da werden wir auch für dieses Mal eine Lösung finden und ähm, ja, aber
1: wie gesagt, Geht um Änderungen, um Logo Größe ist mir bekannt, 20 Quadratzentimeter darf ein Logo groß sein, das muss immer abgeändert werden für Champions League, sonst auch noch etwas?
2: Ja, zum Beispiel es geht darum eben, so wie du angesprochen hast, wie groß ist das Puma-Logo, steht sonst irgendwie noch was auf dem Handschuh drauf, ob das jetzt Puma-Future ist oder irgendein Hashtag oder der Name oder sonst irgendwas, da muss man viele Aspekte beachten und Ausschlag ist natürlich der Reißverschluss und... Was natürlich nicht überall zugelassen ist, aber wie gesagt, Puma findet da immer eine gute Lösung und wir haben auch da eine Lösung gefunden und ich bin schon gespannt drauf. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin top zufrieden und ähm, ja finde das für mich einfach einen sehr guten Handschuh.
1: Wie viele Paar Handschuhe verbrauchst du in der Saison? Puh.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie gezählt. Es kommt immer manchmal auch ein bisschen auf die Wetterlage drauf an. Also wenn es jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nur regnet und nur Matsch ist und, äh, wie sagt man so schön, Dreckswetter ist, dann war ich natürlich mehr Paar, als wenn es jetzt äh, heiliger Sonnenschein ist. Ähm, ja, es ist unterschiedlich, also pff. Ich kann es echt nicht sagen.
1: Wie lange spielst du mit einem Handschuh? Oder was ist dann das Kriterium? Wann nehme ich einen neuen Match Handschuh? Ja, ich
2: merke halt, wenn das Kriterium ist einfach, wenn ich merke, okay, der Grip, der, der ist nicht mehr so da, ich merke, der ist abgenutzt, dann nehme ich einen neuen. Aber ja, wie e sagt, e
1: egal wie gut es läuft. Also wenn sie irgendwie zehn Spieler gewinnt. Äh also
2: nein, da bin ich überhaupt nicht abergläubisch. Für mich ist wichtig, wenn der Grip da ist, dann ist der Grip da. Und ähm, wenn ich merke, den habe ich schon extrem lange und da fehlt mir so die Haftung schon, was natürlich auch äh, logisch ist, ähm, dann nehme ich einen neuen. Aber ich bin jetzt da nicht so abergläubisch, dass ich sage, boah, mit dem habe ich jetzt zehnmal gewonnen. Das kann nur mit dem Handschuh passieren, weil irgendwann muss ich den Handschuh wechseln und dann. Sonst ist er ganz durch. Sonst ist er ganz durch und dann habe ich ein Problem. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so.
1: Vom Schuh her auch Puma Future. Warum Future und nicht One?
2: Weil äh, Puma Future, wie ich vorher gesagt habe, ich habe ein bisschen einen breiteren Fuß und ähm, ja, das einfach für ein bisschen breiteren Fuß gemacht ist durch die äh, eigene Schnürweise, was man oben noch äh, erkennen kann kann man den Schuh natürlich dementsprechend noch enger machen. Mit den ganzen Löcher kannst du verschiedene Schnürmuster ähm, kreieren, sage ich jetzt mal. Ich lasse meistens so, wie es ist, weil ich so zufrieden bin meistens, wie sie es herstellen. Und ähm, ja, also wie gesagt, den kann man nochmal individuell schnüren und er fühlt sich einfach wie so ein Socken an, den du anziehst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Probleme damit. Bin froh, dass... Ähm, ja, so ein Schuh gibt, dass man ja auch ein bisschen am breiteren Fuß trotzdem oben wieder enger schnüren kann und, ähm, ja, wie gesagt, äh, der ist da echt für, für einen breiteren Fuß besser gemacht und der Puma One ist halt ein bisschen ein engerer Schuh, ähm, der natürlich dann auch für engere Füße gemacht sind und wie gesagt, war Since day one mit Puma Future.
1: Wie wichtig ist so die Optik von beiden jetzt, Handschuh-Schuh, dass sie zusammenspielen?
2: Also ich muss schon sagen, ich, mir gefällt schon, wenn jetzt ähm, das Handschuhmodell modell mit Fuß, äh, ein paar Schuhe übereinstimmt. Ähm, ja, aber so um Farbe oder so mache ich mir da gar keine Gedanken. Ich bin da offen für alles. Ähm, klar bin ich jetzt nie so der Fan von weißen Schuhen. Ich weiß nicht, das ist so einfach was Eigenes, aber... Ja, ich muss sagen, das jetzige Modell, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir von allen bis jetzt eigentlich am besten. Egal, ob es der Handschuh ist, den ich mega stylisch finde, egal, ob es jetzt um die Form geht, um den Cut geht, um den Verschluss geht, um das Feeling geht und der Schuh, finde ich, passt optimal natürlich dazu. Und ähm, ja, dieses Modell, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir von allen bis jetzt ähm, echt am besten.
1: Wir mal einen Blick in die Kabine. Uh, du giltst, das. Liedertyp als Stimmungskanone, äh, auch Kabinen-DJ habe ich gelesen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Äh, wie läuft es in der Kabine vor, nach einem Spiel ab? Gib uns so ein paar Einblicke. Ähm, ah, vielleicht Nationalteam und auch äh, bei Bayern.
2: Okay, dann fangen wir mal bei Nationalteam an. Also es ist so, dass ich schon äh, so der Typ bin, der jetzt nicht äh, ganz ruhig auf seinem Platz sitzt, sondern wenn Musik ist, äh, bin meist ein bisschen in Bewegung, finde so meinen Fokus, ähm, kann mich so nochmal, wie sagt man so schön, ein bisschen locker machen weil für mich ist dann der Fokus da, wenn ich aus der Kabine rausgehe und dann heißt es, äh, ja, jetzt geht das Spiel los. Davor versuche ich mir die Spannung zu holen, dass ich einfach locker bin und wenn ich halt ein bisschen rumtanz oder sowas in die Richtung. Ähm, aber Kabinen-DJ bin ich da nicht. Das ist der, die Marina oder die, die Yassi zum Beispiel. Die haben da meistens echt eine gute Playlist. Also Marina ist da echt top dabei, muss ich ja schon lassen, Respekt. Die hat da immer... Das ist immer scheiberlöbig. <lacht> nee, also ja, da, ähm, aber das ist, wie gesagt, unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel jemand, der ein bisschen Bewegung braucht. Dann gibt es Typen, die einfach da sitzen, ähm, Augen zu machen und sich da ihre Gedanken machen. Der eine sitzt einfach nur ruhig da, der andere unterhält sich, der andere braucht ähm, seine Mobilisationsübungen, der andere braucht vielleicht nochmal ein kurzes Gespräch mit der Mentaltrainerin, vielleicht, dass man ein, zwei Fragen noch beantwortet oder du gehst zum Physio. Jeder hat so seinen eigenen Bereich. Ich bin definitiv nicht so die Ruhige, die einfach da sitzt, Kopf nach unten äh, und äh, Augen zu. Also ich brauche ein bisschen Bewegung, weil wir ähm, haben generell mit dem Mentaltraining so, wir visualisieren als Mannschaft davor und da finde ich dann sowieso auch nochmal einen Fokus und kann mir gewisse Szenen vorstellen und davor ist für mich einfach diese Lockerheit wichtig, weil Anspannung habe ich dann genug. Und bei Bayern ist so, dass ähm, ja Verena Schwers oder wir sind da, weil wir da unsere DJs sind. Ähm, ja Aber wie gesagt, ich bin auch echt so, so wie du sagst, so ein bisschen äh, Stimmungsmacher. Ich möchte so, wenn man mal gewonnen hat, dass man auch mal in der Kabine des Sauers lasst und die Musik auftritt, tanzt und gemeinsam irgendwie äh, das zelebriert und ja, wie gesagt, es gibt halt da immer Unterschiede. Der eine ist ein bisschen ruhiger, der andere ist ein bisschen mehr, aber meistens, wenn es um Stimmung geht, bin ich zum Beispiel auch bei Bayern diejenige, ja, Manu, kannst du mal? Oder ich meistens mit äh, Jacinta gemeinsam, sagen wir meistens, sind so die zwei Torhüter, die, die, <lacht> wenn es um Sachen Stimmung geht, da vorangehen. <lacht> Aber wie gesagt, ich kann auch mal einfach ruhig da sitzen. Das kommt je nach äh, Lage drauf an, wie ich mich fühle, was ich brauche, was ich für mein Spiel brauche und, ja. Aber wenn es um Sachen Stimmung geht, bin ich schon, da hast du schon recht, da bin ich schon vorne dabei. Kann ich schon das <lacht> so auszulassen.
1: <lacht> jetzt, jetzt haben wir viele positive Aspekte besprochen. Man kann ja das Spiel auch einmal verlieren. Äh, wie geht es dann so in der Kabine?
2: Ja, natürlich, ähm, kommt man unterschiedlich in die Kabine. Ähm, ja. Die meinst, also ich kann so allgemein sagen, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir jetzt mal Bayern hernehme, ja, wir kommen in die Kabine, jeder setzt sich mal auf seinen eigenen Platz oder macht was Eigenes und startet einfach zum Beispiel, komm, ich bin zum Beispiel so, ich setze mich einfach mal hin und atme mal tief durch. Äh, habe natürlich Gedanken, Karussell hoch 10. Ähm, dann sitzt oftmals, dann sitzt man neben dir und fängt mit dir zum Reden an und dann diskutiert man, was war was war komplett scheiße, was war trotzdem noch gut. Kommt man so irgendwie ins Gespräch, aber die Körpersprache ist natürlich, man sitzt mal da und denkt so, das regt mich jetzt so komplett auf. Das war einerseits, vielleicht soll es verdient gewesen sein, unverdient. Da gehen dir so viele Gedanken durch den Kopf, aber natürlich ist man da erstmal, ja, man setzt sich hin und macht sich Gedanken, redet kurz und dann geht man duschen und ja, wenn wie, ich jetzt. Wie,
1: wie lange brauchst du im Nachgang? Jetzt egal ob, 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 ob das Spiel gewonnen wurde oder verloren wurde, im Nachgang das Spiel zum Verarbeiten?
2: Natürlich den Tag selbst. Also wenn ich jetzt sei jetzt mal um 14 Uhr spiele und am Abend daheim sitze, dann machen wir schon noch meine Gedanken. Dann ist es meistens so, ähm, am Montag ist ja Regeneration und äh, kurze Nachbesprechung auch vom Spiel noch. Am Mittwoch steht dann das erste Torwarttraining an und dadurch, dass bei Bayern unser Torwarttrainer meistens nicht beim Spiel dabei ist oder ähm, ja dann am Montag nicht da ist, ist so der Mittwoch, unser entscheidender Punkt, wo wir dann sagen vor dem Training, Hey, wir kommen kurz zusammen, wer hat gespielt, ob es jetzt zweite Mannschaft, erste Mannschaft war ähm, und der Trainer gibt dann so sein Feedback, was er vom Trainer oder, weil er selber im Fernsehen geschaut hat, äh, für ein Feedback und dann äh, tauscht man sich aus und dann sagt man, okay, an den Dingen greifen wir an. Und da ist für mich dann der Punkt, wo ich sage, abgehackt, fertig, aus. Der Dienstag ist natürlich auch mein freier Tag. Da ähm, denke ich natürlich, versuche ich mir komplett mal den Kopf frei zu bekommen um in die nächste Trainingswoche optimal zu starten. Und ja, wie gesagt, da ist halt für mich der Mittwoch ausschlaggebend. Aber es ist natürlich unterschiedlich, weil wenn wir dann Champions League haben dann, äh, oder Pokalspiele Spiele unter der Woche, dann muss es noch schneller abhaken Dementsprechend ist es halt ist es halt anders. Aber wie gesagt, da findet man immer seine Lösung und wenn jetzt ein Mittwochspiel wäre, wäre für mich der Sonntag Ausschlaggebend beziehungsweise der Montag, wo man dann mit dem Trainer nochmal drüber redet und dann aber sagt, okay, gut, Mittwoch steht das Spiel an, da muss ich wieder voll da sein. Dementsprechend, es kommt immer auf die Spieltage drauf an.
1: Letzte Frage für heute. Jetzt haben wir schon sehr, sehr lang gesprochen. Im ähm Reden äh, bin ich nicht schlecht. Oder? Ja, merkt man. <lacht> <lacht> äh, Freut mich aber, sehr coole Hintergrundinfos. Meine letzte Frage geht um deine Zukunft. Du bist trotzdem noch eine sehr junge Torfrau, obwohl du sehr, sehr viel erlebt hast. Was sind deine Ziele für deine weitere Karriere? Wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Puh, in zehn Jahren, da bin ich 33, um Gottes Willen. Ähm, ja, es ist eine sehr lange Zeit, wo sehr viel passieren kann, also klopf, 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 also ich hoffe, Verletzung bleibt mir aus. Ähm, mein oberstes Ziel ist es einfach gesund zu bleiben, ähm, weil gesundheit kann man sich mit kein Geld auf der Welt kaufen. das ist einfach ähm, ja mein Körper, mein Kapital und ähm, das ist für mich das oberste Ziel. Ja, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ähm, ich möchte nochmal beim anderen Verein vielleicht spielen. Ich weiß nicht, was die Zeit mit sich bringt. Also ähm, zehn Jahre da sind viele Verträge dazwischen <lacht> jetzt mal und da kann vieles passieren. Ich möchte natürlich ähm, mit dem FC Bayern Titel gewinnen, was welchen Verein ich später mal spielen werde, natürlich da Titel gewinnen. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich bin noch lange nicht an meinem sportlichen Ende, ich, wo ich sage, okay, ich sehe in mir kein Potenzial mehr. Ich denke, ich habe alles ausgeschöpft. Das gar nicht. Ich denke, ich kann mich athletisch nochmal auf ein anderes Level bringen. Ich kann mich sportlich, sei es in Flanken, im Mitspiel, im gehobenen Zuspiel, in so vielen Dingen noch entwickeln. Und ja, Zehn Jahre sind lange, aber ich denke, die Zeit muss man effektiv nutzen, das will ich auch machen. Und deswegen, also ich möchte mich da sportlich nochmal auf eine andere Leve, andere, ja, anderes Level, sage ich mal, heben. Und ähm, ja, so wie du gesagt hast, ich bin als Teuterin noch jung und äh, ich hoffe, mir's, äh, mir steht noch viel bevor. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf, ähm, aber jeden Titel gewinnen, ich denke, ähm, das ist in jedem sportlichen Interesse. Und äh, ja, aber wie gesagt... Gesundheit ist das Wichtigste und deswegen ähm, ist mein oberste Ziel, gesund zu bleiben und danach sind einfach je, ähm, mit jeder Mannschaft, egal wo ich jetzt bin, FC Bayern oder wer weiß wo in zehn Jahren bin, ähm, sein werde, ähm, ja, da einfach Erfolge zu feiern als Mannschaft, als Team und ähm, ja, das ist, glaube ich, das Schönste für einen Sportler.
1: Dankeschön. Äh mir hat sehr viel Spaß gemacht, uh, macht immer Freude, mit, mit Gleichgesinnten zu sprechen, vor allem, wenn man dann so eloquent ist, uh, so, so viele positive Tipps mitgibt. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, uh, schön, dass du da warst. Uh, möchtest du noch einen letzten Tipp vielleicht für junge Torfrauen vielleicht einmal speziell geben, uh, die irgendwann einmal deine Nachfolgerin werden sollten? <lacht>
2: Ja, natürlich möchte ich die Chance natürlich nutzen. Also ich hoffe, dass ich natürlich in meiner Funktion ein gutes Vorbild sein kann. Ich möchte immer positiv vorangehen, dass man sich vielleicht vor seinem Vorbild was abschauen kann. Aber was man selber machen kann, ist einfach, ähm, verliere nie den Spaß daran. Weil wenn du den Spaß nicht hast, dann ist es die falsche Sportart. Ähm, wichtig ist, ehrgeizig zu sein, wissbegierig zu sein, vielleicht immer den anderen einen Schritt voraus zu sein. Man muss wissen, dass man in gewissen Teilen, Bereichen, Abstriche machen muss. Also ich habe weniger mit Freunden machen können, es war schon noch vorhanden, aber wenn man was wirklich erreichen will, muss man ähm, auch in jungen Jahren vielleicht in Bereichen Abstriche machen. Es ist wichtig, äh, das Thema Ernährung, Athletik, Mentaltraining nicht zu unterschätzen und da einfach versuchen, glaub an deine Träume, es ist alles machbar, das habe ich selbst auch in meinen Jahren, wo ich viel erlebt habe, schon oft mitbekommen, glaub daran und ähm, so wie ich schon öfter gesagt habe in dem Podcast, es ist wichtig nicht das Problem zu sehen, sondern die Lösung zu suchen, egal ob man klein, ob man vielleicht ein bisschen stärker ist. Es gibt immer eine Lösung. Nur sehe nicht das Problem, sondern finde die Lösung und ich glaube, das ist ein guter abschließender Satz und ja, ich hoffe, dass ich einfach da mit dem Podcast auch ein bisschen Torfrauen Mut zusprechen konnte, Motivation geben konnte vielleicht auch die Hilfe auf vielleicht andere Aspekte, wo man sagt, okay, in dem Bereich bin ich nicht weiterkommen, aber vielleicht durch diesen Podcast hat mir die Manu halt dadurch, dadurch geholfen, vielleicht in dem Bereich sich weiterzuentwickeln. Ich denke, das war ähm, ja ein gutes Interview. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich damit mit vielen Mädels ähm, ja, eine Hilfe sein kann. Und ähm, ja, egal wo man mich trifft, ihr könnt es mir auch gerne jederzeit an, ähm, ja anschreiben oder ja wenn es mich sieht, sprecht es mich einfach an. Ich bin auf jeden Fall da nicht scheu, sondern bin froh, wenn irgendwer herkommt, mal Fragen hat. Ähm, ja Ich bin auf jeden Fall sehr offen und hoffe, dass ich da einigen Mädels ähm, damit helfen konnte und das ist für mich das Wichtigste.
1: Super, Dankeschön. Äh, extrem spannender Gast. Äh, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Äh, war es so, liked diese Folge, teilt diese Folge mit euren Torwartkollegen Torfrauen, Tormännern, äh, gebt uns den Daumen hoch auf Soundcloud, äh, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und hört wieder rein nächste Woche, wenn es wieder heißt KeeperCast bei Keepersport. Danke, ciao.
0: Von der KeeperBase in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.